0: Apreciada familia, gusto en saludarles nuevamente. Hoy una vez más participaremos de esta reflexión y veremos el principio número 7 para un matrimonio feliz. La historia bíblica del primer matrimonio concluye diciendo Y los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Génesis 2.25 Aquí, mis amigos, no creo que el punto que la Biblia intenta recalcar se refiere literalmente a la ropa. Lo que la Biblia intenta enseñar es que el plan de Dios para el matrimonio era una apertura total y completa. En el matrimonio no debe haber cosas ocultas o secretos misteriosos. Debemos ser tolerantes unos con el otro de tal manera que esposo y esposa puedan abrirse, confiar totalmente en el otro, y esto se llama comunicación abierta. Aquí encontramos el principio de la transparencia en el matrimonio. Es que Dios ordenó que haya perfecto amor y armonía entre los que contraen matrimonio. Muchos matrimonios se han herido, muchos matrimonios se han separado por falta de sinceridad en la comunicación. Muchos no se dan la oportunidad para cambiar este punto, y cuando vienen los problemas entonces queremos cambiar cuando a veces es demasiado tarde. Muchos tienen miedo de ser sinceros en el matrimonio. Alguien dijo siempre es más fácil enseñar la fachada que invitar a la otra parte a que entre hasta la cocina. Una relación superficial involucra escasa intimidad. Es importante hacerse el propósito concreto y definido de mejorar el estilo de comunicación, luchar por ello, tanto si se tiene ganas de prosperar en el matrimonio, incluso aunque el cónyuge no acepte al principio pero tú debes de tomar la iniciativa. No te dejes llevar por la inclinación a lamentarte, inhibirte o rechazar a tu cónyuge cuando no observes resultados inmediatos. Si anhelas fervientemente mejorar tu matrimonio, te sentirás motivado o motivada a aprender cómo hacerlo y a realizar los cambios necesarios. Sé sincera o sincero contigo mismo. Contribuye para alcanzar el éxito en tu matrimonio. Debes procurar vincularte porque muchos matrimonios están casados pero no están vinculados entre sí. Por lo tanto, es un matrimonio débil propenso a la separación. Recuerda que la confianza produce confianza. Debes de dar para recibir. La señora Nancy Van Pel presenta las causas de la incomunicación. Y la primera causa de la incapacidad para comunicarse adecuadamente es que se trata de algo que no se enseña. No se enseña en muchos hogares. El marido da vuelta a casa y dice a su esposa algo así como, ¿qué tal cariño? Con el aderezo de un par de frases hechas, pero hasta ahí nada más. En muchos casos... Esa será toda la conversación que mantendrá entre sí antes de acostarse y eso no es suficiente. Numerosas parejas se comunican de este modo tan superficial debido a su desconocimiento de los principios básicos que rigen el arte de dialogar. Otra razón por la que los cónyuges no logran comunicarse de modo correcto y eficaz es que temen compartir sus sentimientos y pensamientos íntimos. El temor de encontrarse con la dolorosa actitud de rechazo bloquea el deseo de intercambiar pensamientos y sentimientos. Una tercera razón por la que las parejas no se comunican es que resulta más fácil evitar y reprimir lo que pensamos. Esta razón se relaciona estrechamente con la autoestima si considero que mis pensamientos y opiniones carecen de valor, ¿para qué intentar tratar de compartirlos? ¿A quién le va a importar lo que yo vaya a decir? Es lo que pensamos a veces. Y la cuarta razón por la que una pareja no puede comunicarse de modo satisfactorio son los reiterados fracasos en los intentos por establecer causas del diálogo estables. Sí, cada vez que uno de los dos cónyuges trata de entablar una conversación íntima, el otro cambia de tema o simplemente da media vuelta. Y esto puede llevar a creer que la comunicación resulta imposible. Si fuéramos transparentes en la comunicación, en nuestro matrimonio, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Asimismo debe ser la comunicación con nuestro Dios, ¿no creen ustedes? Una comunicación sincera con el deseo de escuchar su voz, de manera que no haya ninguna barrera. En Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, El amor sea sin fingimiento. Y en la versión nueva Biblia internacional dice, El amor debe ser sincero. La Biblia declara dónde fue que cayó el afecto de la comunicación y la transparencia. En Génesis 3.8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. En Génesis 3.9, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Génesis 3.10, Él respondió, Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es claro que el pecado es decir, la desobediencia hizo que la pareja dejara de comunicarse correctamente. Entró la desconfianza entre el uno y el otro y hasta con Dios. Es por eso que para tener verdadera comunicación en primer lugar, la pareja debe de encontrarse con su creador y hacer una entrega total. Él es el principio de la verdadera comunicación sincera. Debemos recordar que con nuestras palabras podemos herir o sanar, destruir o construir, criticar o alabar, expresar dureza o ternura, decir la verdad o mentir. Por eso, cuán importante es volver a los brazos de Jesús y mantenernos en comunión con Él. La Biblia dice, comunique la verdad en amor, Efesios 4.15. En Proverbios 12.18, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Es importante evitar peleas, críticas, sarcasmo. Es importante que para restablecer la confianza se tome en cuenta que toda pregunta honesta merece una respuesta honesta. También es importante recordar los beneficios de la transparencia, ya que la transparencia construye seguridad, desarrolla confianza, permite la intimidad, Puede ser real, auténtico y sin barreras. Recuerda que podemos amar sin, sin confiar, pero no podemos intimar sin confiar. El respeto se debe a la con, y la confianza se gana. El amor se da, la confianza se gana. Cuando confías, puedes dejar pasar algunas cosas más fácilmente. B. Henry Cloud dijo, las parejas que reusan arriesgar porque tienen miedo a las consecuencias pueden pensar que están protegiendo la relación pero en la actualidad están haciendo algo tonto o que puede hundir al matrimonio. La falta de verdad es tan destructiva para un matrimonio como el cáncer para las células del cuerpo. Clark Warren así lo declaró en su libro El matrimonio triunfante. Cuando en el matrimonio hay un nivel de confianza muy bajo, las personalidades individuales y los pensamientos más recónditos, o sea, sus verdaderos yo's, permanecen escondidos por miedo a ser traicionados o heridos. La relación se vuelve superficial y los cónyuges tratan de aparentar ser personas que no son realmente lo que llamamos falsos yo's. Mis hermanos, concluyo con esta reflexión retomando las palabras de la señora Elena de Huay Dada a Cristo en todas las cosas el primer lugar. El último y el mejor, contempladle constantemente y vuestro amor por él en la medida en que sea probado, se hará cada día más profundo y más fuerte. Y a medida que crezca vuestro amor por él, vuestro amor mutuo aumentará también en fuerza y profundidad. Un fuerte abrazo, bendiciones.